హరే కృష్ణ నా పేరు ప్రహ్లాద్ జీవన్ దాస్ ఈ పాడ్కాస్ట్లో ఈరోజు నుంచి మనం భగవద్గీతను చదువుకుందాం ఈ భగవద్గీత ద్వాపర యుగంలో కృష్ణుని చేత అర్జునునికి బోధించబడింది అయితే ఇందులో అర్జునుడు ప్రశ్నలు అడగడం కృష్ణ భగవానుడు దానికి సమాధానం చెప్పడం అవి విన్న తర్వాత అయోమయం పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు సమాధానపడడం జరుగుతుంది ఈ భగవద్గీతలో ఏడు వందల శ్లోకాలు ఉన్నాయి అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అడిగిన రకరకాల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు పొందారు అయితే ఈ సమాధానాలు కేవలం అర్జునునికి మాత్రమే కాకుండా సమస్త మానవాళికి ఉపయోగపడే విధంగా ఉంటుంది భగవద్గీత అంటే భగవంతునిచే పలికిన పలుకులు ద్వాపరయుగములో భీష్మపర్వమునందు యుద్ధం జరిగే సమయమున కృష్ణ భగవానుడు అర్జునునికి భగవద్గీతను బోధించారు దీనికి కారణం అర్జునుడికి ఉన్న ప్రశ్నలు సందేహం సందిగ్ధం అయోమయ పరిస్థితి ఇప్పుడున్న మన కాలంలో చూస్తే మన పరిస్థితి అంతకు ఎన్నో రెట్లు ఉన్నది కనుక భగవద్గీత సమస్త మానవాళికి ఉపయోగపడే గ్రంథం అయితే ఈ గ్రంథంలో ఉన్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ముందుగా చర్చించి తర్వాత మనం శ్లోకంలోకి వెళ్దాం ఈ భగవద్గీత మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే జగద్గురువు కృష్ణ పరమాత్ముడే అయిన మనకున్న నాలుగు పరంపరలలో బ్రహ్మమద్భ గౌడీయ పరంపర నుంచి వచ్చిన గురువర్యుల్లో శ్రీల ప్రభుపాదవారు ఒకరు శ్రీల ప్రభుపాదవారు ఇచ్చినటువంటి ఈ భగవద్గీత యథాతథం మనకు ఈరోజు అందింది ఈరోజు మనం అందరం దానిని చదువుతున్నాం ఈ పరంపర ద్వారా అందినటువంటి జ్ఞానమును శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా ప్రపంచానికి తెలియజేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ్ భగవద్గీత యథాతథం ఈ గ్రంథమునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీత యథాతథము అని పేరు పెట్టారు ఇందులో కృష్ణ భగవానుడు ఏమేమి చెప్పాలనుకున్నారో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్పారు కనుక కృష్ణ భగవానుడు ఏమి చెబుతున్నారో మనం ఊహించవలసిన అవసరం లేదు కృష్ణ భగవానుడు ఏమి చెప్పారో సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు 
భగవద్గీతను విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకురవారు ఆభరణాల పెట్టతో పోల్చారు ఈ పెట్టలో పైమూత క్రింది మూత మరియు మధ్యలో ఉన్నది ఆభరణం ఆభరణం చాలా సుందరంగా ఉంటుంది మరియు పైమూత కింది మూతలతో రక్షించబడుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా భగవద్గీతలో మధ్యలో ఉన్న ఆరు అధ్యాయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి మొదటి ఆరు అధ్యాయాల్లో కర్మయోగం వివరించబడింది చివరి ఆరు అధ్యాయాలు జ్ఞానయోగం వివరించబడింది మధ్యలో ఉన్న ఆరు అధ్యాయాలు భక్తియోగంగా వివరిస్తున్నాయి భక్తియోగములో కర్మయోగము మరియు జ్ఞానయోగమును పూల్చబడినప్పుడు మనకి భక్తియోగం అర్థమవుతుంది ఈ కారణమున కృష్ణ భగవానుడు భక్తియోగముతో పాటు కర్మయోగము మరియు జ్ఞానయోగము కూడా బోధించారు అందువలన భక్తియోగం యొక్క గొప్పతనం తెలిసి వస్తుంది ఒకవేళ భగవద్గీత గ్రంథము ముందు వెనుక భాగం కొద్దిగా చినిగినా కూడా మధ్యలో ఉన్న భక్తి యోగం మాత్రం సురక్షితంగా ఉంటుంది ఇప్పటి కాలంలో గ్రంథములు చినిగిపోయే అవకాశం లేదు పూర్వకాలంలో గ్రంథములు జాగ్రత్తగా దాచి ఉంచడం చాలా ముఖ్యమైన పని ఉదాహరణకి విశ్వనాథ చక్రవర్తి వారు రాసినటువంటి అతని గ్రంథం నందు చివరి పుటలు చెడిపోయాయి శ్రీకృష్ణ భగవానులు భక్తియోగము మధ్యలో ఉంచారు అందుకొరకు భగవద్గీతను ఆభరణముల పెట్టతో పోల్చబడింది భగవద్గీతలో ముందుగా మనం కొన్ని పదాలను వాటి అర్థాలను తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యమైనది అందులో కొన్ని పదాలు సకామ నిష్కామ కర్మ కర్మ యోగం జ్ఞానము భక్తి వీటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి వీటికి సంబంధించినటువంటి అర్థమే మనకు భగవద్గీతలో చాలా చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవి సరిగా అర్థం కాకపోతే భగవద్గీతలో ఉన్న సన్నివేశాలు అర్థం చేసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది సరే సకామ అంటే ఏమిటి సకామ అంటే మనకి తెలుగులో కానీ సంస్కృతం కానీ అర్థం చేసుకోగలిగితే దీనిని అర్థం చేసుకోవడం సులభమవుతుంది కామము అనేది ఇష్టమైన వాటికి సంబంధించిన పదం అంటే అనుభవించాలి అనే కోరికతో చేసే పని లేదా కార్యకలాపం ఏదైతే నేను చేస్తున్నానో దాన్ని నేను అనుభవించాలి మరియు వాటి నుంచి ఫలితం నాకు దక్కాలి దీనిని కోరిక అంటారు నిష్కామ ఇది సకామకు వ్యతిరేకమైనది కోరిక లేకుండా చేసే కార్యకలాపం లేదా పని కర్మ సాధారణముగా కర్మ అంటే పని కానీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథముల ప్రకారం ఇది కేవలం పని కాదు ఒకరు వర్ణాశ్రమ ధర్మంతో చేస్తున్నటువంటి కార్యకలాపము లేదా క్రియ లేదా విధి 
ఇక్కడ వర్ణాశ్రమం ఎందుకు చర్చించబడింది అంటే అంటే ప్రతి వర్ణంలో ఉన్నవారికి వారికి వారికి నిర్దిష్ట విధి ఉంటుందన్నమాట హింస బ్రాహ్మణునికి నిషేధించబడింది కానీ హింస క్షత్రియులకి విధిగా విధించబడింది వర్ణాశ్రమ విధులు వివిధ రకముల వారికి వివిధ రకములుగా విధించబడినాయి కావున వాటి ఫలితములు కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి ఒకవేళ బ్రాహ్మణుడు అహింస చేస్తే అతనికి శిక్ష ఉంటుంది కానీ క్షత్రియులకి అది పుణ్యకార్యం ఈ హింస వలన ప్రజలు శత్రువులచే రక్షించబడతారు అంటే ప్రజలు శత్రువుల బారు నుంచి రక్షించబడతారు శత్రువుని విధిగా క్షత్రియుడు శత్రువులతో యుద్ధం చేసి ప్రజలని కాపాడుతాడు కర్మ వర్ణాశ్రమ విధులు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథముల ప్రకారం నిర్దేశించబడిన కార్యకలాపాన్నే కర్మ అంటారు అంటే మనకున్నటువంటి ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మముల ప్రకారం మనకు విధించబడినటువంటి పనే మనకి కర్మ యోగము అంటే ఏమిటి యోగ అంటే కలపడము అని అర్థం అంటే ఒకరి చైతన్యమును దేవాదిదేవునితో కలపడము అవి బ్రహ్మం కావచ్చు పరమాత్మ లేదా భగవానుడు ఏదైనా కావచ్చు ఈ ప్రక్రియను యోగ అంటారు ఇప్పటి కాలంలో సాధారణంగా యోగ అంటే శరీరములకు సంబంధించిన ప్రక్రియ అంటే ఉచ్ఛ్వాసము నిశ్వాసము మొదలగునవి మనం పైన చెప్పుకున్న ఈ అర్థములతో భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవాలి ఉదాహరణకి మౌనము అంటే కృష్ణుని గురించి కథలను గురించి మాట్లాడడం అంతేకాని ఏమీ మాట్లాడకుండా ఉండడం కాదు అంటే నిజమైనటువంటి అర్థం ఏమిటంటే ఆధ్యాత్మిక గ్రంథముల ద్వారా చెప్పబడినటువంటి అర్థం జ్ఞానము వైదిక గ్రంథములను అనుసరిస్తూ వాటి స్వంత అనుభవం ద్వారా లేదా ప్రయోగాత్మకంగా చేసే చింతన లేదా ఊహాకల్పన చేసే ప్రక్రియను జ్ఞానము అంటారు ఇది కేవలం జ్ఞానం కాదు దేహము మరియు ఆత్మకు సంబంధం ఉన్న వాటి మధ్య ఉన్న సంబంధమును తెలుసుకోవడం ఇది ఆధ్యాత్మికమైన దివ్య జ్ఞానం అంటే ఆత్మ గురించి తెలుసుకునే జ్ఞానం ఇక్కడ మనం ఒక విషయం స్పష్టం చేసుకోవాలి దివ్యజ్ఞానము కర్మయోగము చేత రక్షించబడుతూ ఉంటుంది జ్ఞానయోగ ప్రక్రియ మరియు జ్ఞానము వేరువేరు అంటే జ్ఞానము వేరు జ్ఞానయోగము వేరు కర్మ వేరు కర్మయోగము వేరు కర్మయోగం జ్ఞానయోగం అష్టాంగయోగం యొక్క ఫలితమే దివ్యజ్ఞానం నేను శరీరం కాదు నేను ఆత్మను అని గ్రహించడం
తరువాత భక్తి కృష్ణ భగవానునితో భక్తియుతమైనటువంటి సంబంధమును అభివృద్ధిపరుచుకునే ప్రక్రియనే భక్తి అంటారు అయితే జ్ఞానం అంటే ఒకసారి వివరించుకుంటే జ్ఞానం అంటే దివ్యజ్ఞానం దేహము మరియు ఆత్మకు ఉన్న తేడా తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం జ్ఞానం ఒక ఫలితమైతే వైదిక గ్రంథములను అనుసరిస్తూ శాస్త్రీయ జ్ఞానం లేకుండా చేసే చింతన లేదా ఊహాకల్పన చేసే ప్రక్రియనే జ్ఞానయోగము అంటారు కర్మలో ప్రతి భక్తుడు ఒక వర్ణం అనుసరించవలనా అనే ప్రశ్న ఉదయిస్తే అందులో ఒకవేళ వర్ణం తీసుకున్నట్లయితే అందులో ఉన్న విధి విధానాలు ఎలా పాటించాలి దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే గృహస్థులు వర్ణం కలిగి ఉంటారు వర్ణము అంటే మన వర్ణాశ్రమ ధర్మములలో ఉన్న వర్ణం ఇక్కడ గృహస్థులు వర్ణం కలిగి ఉంటారు బ్రహ్మచారి ఆశ్రమం కలిగి ఉంటారు బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసి వీటిలో బ్రహ్మచర్యం ఏ వర్ణమునకు కలిగి ఉండవు అంటే బ్రహ్మచర్య గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాసంలో బ్రహ్మచర్యం ఏ వర్ణమునూ కలిగి ఉండదు వానప్రస్థం మరియు సన్యాసం ఇది వర్ణమును కలిగి ఉండవు మనకున్న నాలుగు వర్ణాలు బ్రహ్మచర్యం వానప్రస్థం సన్యాసం వీటిలో చాలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి గృహస్థాశ్రమం వారు మాత్రమే వర్ణం కలిగి ఉంటారు తెలిసి తెలియక ప్రతి గృహస్థుడు వర్ణం కలిగి ఉంటాడు బ్రాహ్మణుడు నేర్చుకోవడము నేర్పించడము ఇవ్వడము తీసుకోవడము ఇదే విధంగా పాలకులుగా ఉన్నవారు పరిపాలన చేయడం ఇవి క్షత్రియుని గుణాలు కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వీటి ద్వారా డబ్బు సంపాదించడం వీరిని వైశ్యులు అంటారు ఎవరైతే జీతం తీసుకుని పనిచేస్తారో వారు శూద్రులవుతారు అంటే వారు శూద్రుల కిందికి వస్తారు ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభం అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన పనులు కూడా ఉంటాయి నిష్కామికి సంబంధించిన ఉదాహరణలు చెప్పుకోగలిగితే కర్మను విధిగా చేయడం నిష్కామ కర్మ ఉదాహరణకి ఒక భక్తుడు తెల్లవారుజామున హాజరయ్యే కార్యక్రమం ఒక విధి ఏది ఏమైనా మంగళప్రదమైనటువంటి మంగళ ఆరతికి భక్తులు చేరుకుంటారు సామాన్య గురుకులాలలో శిష్యుడు ఉదయాన్నే లేచి మంత్రము జపిస్తారు అతను ఏదో పొందానని చెయ్యరు అతను అతని విధిని నిర్వర్తిస్తాడు దీనిని నిష్కామకర్మ అంటారు మరొక ప్రశ్న జ్ఞానము అంటే దివ్యజ్ఞానము అని అన్నారు మనం శరీరం కాదు మనం ఆత్మ అని ఇక్కడ వైదిక గ్రంథములను అనుసరిస్తూ శాస్త్రీయ జ్ఞానం 
లేకుండా చేసే చింతన లేదా ఊహాకల్పన చేసే ప్రక్రియ అన్నారు దీనిని వివరించుకుంటే రెండు రకముల పురాణం గురించి ఇక్కడ మాట్లాడం ఒకటి జ్ఞానము ప్రక్రియ యొక్క ఫలితం ఇంకొకటి ప్రక్రియ జ్ఞానయోగము అంటే వైదిక గ్రంథముల ప్రకారం నేను శరీరం కాదు నేను ఆత్మను అని తెలుసుకోవడం అంటే మన శరీరంలో ఇరువది నాలుగు మూలకాలు మరియు పంచభూతములు వీటిని వైదిక గ్రంథముల ఆధారంగా చింతన లేదా ఊహాకల్పన చేసి తెలుసుకునే ప్రక్రియనే జ్ఞానము అంటారు సాధారణంగా సాంఖ్యయోగము జ్ఞానయోగం కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ చింతన లేదా ఊహాకల్పన ఇంగ్లీష్లో చెప్పుకుంటే స్పెక్యులేషన్ అనేది సరి ఉండవచ్చు సరి కానిది కూడా ఉండవచ్చు ఇది ఊహాకల్పనకు సంబంధించింది ఇక్కడ చింతన లేదా ఊహాకల్పన అంటే కేవలం చింతన లేదా ఊహాకల్పన కాదు ఇది వేదములను ఆధారంగా చేసే ఆలోచన ఇది చాలా రకాలుగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి నేను మాట్లాడితే మీరు అర్థం చేసుకునే ప్రక్రియ కూడా చింతన లేదా ఆలోచన అవుతుంది ఇక్కడ వైదిక గ్రంథముల ప్రకారం చేస్తే అది ప్రామాణికంగా ఉంటుంది మనకు సారాంశం వెంటనే తెలియకపోవచ్చు అయితే కనీసం వైదిక గ్రంథములలో నుంచి దూరం పోకుండానైనా ఉంటాము ఎప్పుడైతే మొదలు మరియు తుది వైదిక శాస్త్ర ప్రకారం ఉంటుందో అప్పుడు మధ్యలో ఉన్న వాటిని గురించి ఊహించి చెప్పడం ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది ఇవి పంచభూతములు మరియు శరీరము లాంటి మీద ఆధారపడిన ఆలోచన ఉంటుంది మాయావాదులు ఆలోచనను ఊహిస్తారు అదేవిధంగా భక్తులు కూడా చేస్తుంటారు మరి దీనిని ఎలా తీసుకోవాలంటే ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏమిటంటే వైదిక గ్రంథముల ప్రకారం ఆ ఊహాకల్పన ఆధారపడి ఉన్నదా లేదా అనేది ముఖ్యం బ్రహ్మవాదులు కాకుండా మాయావాదులు వీరు గ్రంథముల మీద ఆధారపడతారు కానీ మన ఆచార్యుల ప్రకారం వైదిక గ్రంథముల మీద ఆధారపడి ఉండవలేను కామ నిష్కామ కర్మ లాంటి వాటిలో భక్తులు వేటి కిందికి వస్తారు అని అనుకుంటే ఇక్కడున్న పరిభాషలో భక్తుడు భక్తికి సంబంధించిన వాడు కర్మయోగము అంటే ఏమిటి ఒకసారి చూద్దాం వైదిక గ్రంథములలో సూచించబడినటువంటి కార్యకలాపాల ద్వారా దేవాదిదేవుడు ఎవరో తెలియకపోయినా ఒకరు తన చైతన్యమును భగవంతునితో లేదా దేవునితో అనుసంధానం చేయడమును కర్మయోగము అంటారు ఇక్కడ లక్ష్యం ఏమిటంటే భగవంతునితో అనుసంధానం చేసుకోవడం సకామకర్మ అనగా ఏమి వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం విధించబడినటువంటి విధులను నిర్వర్తిస్తూ ఆ విధంగా అతను దేవదేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండడం కర్మ యొక్క ఫలితమును తనే అనుభవించాలి అని అనుకోవడం 
దీని అర్థం అతను భగవంతునికి ఏమీ ఇవ్వరు అని కాదు ఒకవేళ అలా అయితే అతను సకామకర్మయోగి అవ్వడు సకామ వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఎప్పుడైతే పాటిస్తున్నారో వారు భగవంతుని కొంతైనా సమర్పిస్తారు సరైన కర్మకాండి వారు క్రమమైన విరాళం ఇవ్వరు గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు దానం చేయకుండా ఉండరు అయితే వీరు ఫలితంను ఆశించి దానం చేస్తారు నేను నా కార్యములను ఫలితం అనుభవించవలను అనే కోరిక ఉంటుంది ఇక్కడ కార్యకలాపం అంటే వర్ణాశ్రమును పాటించడము అంటే యోగ కార్యకలాపం సకామము ఇవి ఎక్కువగా ఒకరి చైతన్యమునకు సంబంధించినవి ఒకరు వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారం కర్మను చేస్తూ లేదా పనిచేస్తూ కర్మకాండి అంటే ఉదాహరణకి యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు యజ్ఞవాటికలను విష్ణు భగవానుని నోరుగా భావించి అంటే వీటి ద్వారా సరైన మార్గం లేదా వేరు మార్గముల ద్వారా భగవంతునితో అనుసంధానం అవుతారు దీనినే సకామకర్మ అంటారు లేదా సకామకర్మ యోగము అంటారు కొన్ని ప్రాంతములలో కొంతమంది భగవంతునిపై ఉన్న చైతన్యంతో ఉంటూ అంటే సకామకర్మగా సకామకర్మ యోగం చేస్తూ ఉపదేవతల ద్వారా భగవంతునితో అనుసంధానం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది కర్మకాండ అంటారు ఉపదేవతలు కూడా భగవంతుని యొక్క భాగమే అని వారికి తెలియదు మన ఆచార్యులు ఇలా చూడకుండా ఉపదేవతలు కూడా భగవంతునితో భాగమే అని తలుస్తారు వారు భగవంతుడు అంటే బ్రహ్మం అని అనుకుంటారు కనీసం వారు ఉపదేవతల భగవంతునిలో భాగమే అని తలుస్తారు అప్పుడు వీరిని వేరే సాంప్రదాయాల నిర్వచనం ప్రకారం సకామకర్మయోగులుగా అనవచ్చు నిష్కామకర్మయోగం అంటే ఏమిటి కర్మయోగము రెండు రకాలు సకామకర్మయోగము మరియు నిష్కామకర్మయోగం వీటిని ఆచార్యులు సకామకర్మయోగ కర్మకాండగా వివరిస్తారు సకామకర్మయోగం అనేది కూడా వారి కోరికలను తీర్చుకునేదే అలా లేకుంటే దానిని సకామకర్మ అని అనరు ఉదాహరణకి మన ఆచారుల ప్రకారం ఇంద్ర అంటే భగవంతుని యొక్క చేయి సూర్యుడు అంటే భగవంతుని యొక్క కంతో సమానం అంటే ఉపదేవతలు భగవంతుని యొక్క భాగము లేదా అంశము అని అనుకున్నప్పుడు వారికి తెలుసో తెలియకో పరోక్షంగానో భగవంతునితో అనుసంధానం అవుతున్నారు అందువలన మన ఆచార్యులు వారిని ఇద్దరినీ కూడా సకామకర్మయోగులుగా పరిగణిస్తారు పరోక్షంగా అనుసంధానం అయినప్పుడు కొద్ది కాలానికి వారి చైతన్యం పురోగతి చెందుతుంది అప్పుడు వారు సత్వగుణం వైపుకు వస్తారు ఒక భక్తుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్న కర్మకాండి మోక్షము లేదా ముక్తి గురించి ఆలోచన చేయడు 
ముక్తి లేదా మోక్షం కోసం అతను కర్మయోగం పాటిస్తాడు ఇది నిజమైన వీరు ధర్మ అర్థ కామ చేస్తూ మోక్షమును గురించి మాత్రం ఆలోచన చేయరు వీరు వారి వారి కార్యకలాపాలు చేస్తూ మంత్రములను వింటూ కొద్ది కాలానికి మోక్షం గురించి ఆలోచన చేయగలు చేయగలుగుతారు అలాంటి సమయంలో వీరు కర్మయోగం గురించి ఆలోచన చేస్తారు ఇది సరియైనదేనా సకామకర్మయోగులుగా అయి ఉన్నా కూడా సకామకర్మయోగము లేదా కర్మకాండను పాటిస్తున్నా మోక్షం గురించి ఆలోచన చేయాలి అని లేదు ఎంతకాలమైతే ఫలితం అనుభవించాలనే కోరిక ఉందో ఇలాంటి కోరిక వారికి పని చేయడానికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంది ఇక్కడ సకామకర్మయోగి అంటే వారికి ప్రస్తుత సమయంలో ఏది అతనికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంది అనేది ముఖ్యం ఒకవేళ అతను మోక్షం గురించి ఆలోచన చేసినట్లయితే అతను నిష్కామకర్మ యోగి కిందికి వస్తారు ఎందుకంటే అతను చేస్తున్నటువంటి ఉద్దేశ్యం భౌతికపరమైన వాటి గురించి కాదు జ్ఞానం అతనికి ఉన్నా లేకపోయినా ఇక్కడ ప్రేరణ ముఖ్యమైనది ఒకసారి జ్ఞానయోగం అనగానేమి చూద్దాం వైదిక గ్రంథములను అనుసరిస్తూ ప్రయోగాత్మకంగా చేసే ఊహాకల్పనలతో ఒకరి చైతన్యం భగవంతునితో అనుసంధానం చేస్తే దానిని జ్ఞానయోగము అంటారు శరీరము మరియు ఆత్మల మధ్య సంబంధం తెలుసుకుంటూ వైదిక గ్రంథములను పాటిస్తూ సరైన జ్ఞానం లేకపోయినా భగవంతునితో తన చైతన్యమును సంయోగం అనుసంధానం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దానిని జ్ఞానయోగము అంటారు సాధారణంగా వీరికి భగవంతుడు అంటే బ్రహ్మం అని అర్థం వీటి మధ్యలో భక్తియోగము అంటే ఏమిటి భక్తియుక్త సేవ ద్వారా భగవంతునితో అనుసంధానం అయితే దానినే భక్తియోగము అంటారు భక్తియుక్త సేవ అంటే తనని తాను భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం ఎందుకంటే బ్రహ్మంతో సంబంధం కలిగి ఉండలేరు ఎందుకంటే ఇక్కడ రూపం అనేది ఉండదు ఒకరు దేవాదిదేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండ ఉండవలను అంటే భక్తి యొక్క సేవా ప్రక్రియ కలిగి ఉండవలను దానిని భక్తియోగము అంటారు సరే జ్ఞానయోగం గురించి ఇంకొంత మాట్లాడదాం జ్ఞానయోగులు అంటే ఎవరు ఎవరైతే ఇరవై నాలుగు మూలకాలను అర్థం చేసుకుంటారో ఇక్కడ ప్రాథమికంగా అర్థం చేసుకునటానికి ఎనిమిది మూలకాలను తీసుకుందాం పంచభూతాలు మరియు మనసు బుద్ధి అహంకారం వీటి ద్వారా ఒకరు తనను తాను ఈ మూలకాల నుంచి వేరు అని తెలుసుకోవడం నా శరీరంలో ఉన్న అవయవాలు భూమి ద్వారా తయారు చేయబడినవి అయితే నేను ఈ భూమిని కాదు నేను ఈ భూమి నుంచి వేరు నా శరీరంలో ఉన్న ద్రవ పదార్థాలు నీరుతో చేయబడినవి అయితే నేను నీరుని కాదు శరీరంలో ఉన్న వేడి అగ్నిచే తయారు చేయబడినది అయినా నేను అగ్ని మూలకము కాదు అదేవిధంగా శరీరంలో ఉన్న వాయువు ఉన్న నేను వాయువుని కాదు నా శరీరం కొంత ప్రదేశం ఆక్రమించినా నేను ఆ ప్రదేశము లేదా శూన్యం కాదు 
నేను మనసుని కాదు మంచి చెడుల వ్యత్యాసం తెలిసినా కూడా నేను బుద్ధిని కాదు నేను బుద్ధి నుంచి వేరు నా ఆలోచన అహంకారమున్న నేను అహంకారము కాదు ఈ విధముగా ఈ మూలకాలు మరియు నేను వేరువేరు అని గ్రహించడం ఇలా ఆలోచనలు ఉన్నా కూడా తన లక్ష్యం భగవంతునితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అది సాధారణంగా భౌతిక క్లేషముల నుంచి విడిపోవటానికి బ్రహ్మంతో కలవాలి అని అంటారు ఈ విధంగా చాలా ఆలోచనలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి శరీరంను ఎంత బాగా చూసుకున్నా చనిపోయిన తర్వాత శరీరం ఖాళీ కానీ నేను వాటిని నుంచి వేరు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవి అని గ్రహించడం ఈ విధంగా వివిధ రకాలుగా ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు భక్తియోగము మరియు జ్ఞానయోగమునకు బ్రహ్మం మరియు కృష్ణ మాత్రమే కాకుండా సాధన చేసే ప్రక్రియ కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది అంటే భక్తియోగం చేసేవారు జ్ఞానయోగం చేసేవారికి వారి సాధన ప్రక్రియ వేరువేరుగా ఉంటుంది వారి లక్ష్యం కూడా వేరువేరుగా ఉంటుంది లక్ష్యం బ్రహ్మం కావచ్చు లక్ష్యం కృష్ణ పరమాత్ముడు కావచ్చు ఈరోజు ఇక్కడ ముగిద్దాం ఈ విధంగా మనం వివిధ రకాల అంశముల గురించి మాట్లాడుతూ జ్ఞానమును నేర్చుకుంటూ సరియైన పద్ధతిలో భగవద్గీతను అధ్యయనం చేస్తూ ముందుకెళ్దాం హరే కృష్ణ